0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到与大叔聊哲学。大家好，我是大叔。上次呢，我们聊了老庄的思想，但是有点欲罢不能，所以我们今天继续来听听大叔还有什么令他感动的小故事，想要跟大家分享。
1: 大叔有点害怕，我
0: 讲太多，
1: 讲太多，对，没有啦，我害怕我忘记上次讲了些什么，我该不会重复吧
0: ？我会提醒你的。
1: 好，我记得我那时候看庄子的时候，他有一个故事，其实还蛮吸引我。这故事是这样：有个人他乘船要渡河，然后突然间前面有一艘船正要撞过来，然后他就很大声的就喊：“哎、欸，你快撞到我了！你赶快要闪！”就很生气，就是为什么你一直要往我撞过来？就他后来撞上了，正要破口大骂的时候，发现船上没有人，那这时候他就呼。突然不生气了，这就是所谓的他所谓的空船理论。重点来了，你会发现你生气跟不生气，居然不是这件事情。你有可能因为这上面没有人，就发现哦，你到底生气的对象是什么？你就你就不气了。所以让你在意的。不是这个事情的本身，而是你的想法，就是你对这件事的想法让你自己不舒服，而不是这件事情让你不舒服。我觉得这个还蛮有意思的，就是当你太自我为中心，你就很容易跟别人起冲突。好了，这就是庄子所谓的空船理论。后来他延伸了这句话，就是人能虚己以游世，虚己就是空虚的虚。然后自己的那个己，就人能虚己以游世，其孰能害之？他的意思就是说，如果我们不要太自私。不要太自我为中心，就不会有什么事情可以伤害你。其实这个故事我还蛮有一个认同感的，因为我有时候都会觉得现在人的压力很大，所以我们可能常常会看到路上开车的也好，走路的也好，就一堆路怒啊，什么你看了看了他一下就，就两个人就起冲突。其实如果你不要把自己看得太伟大，其实很多的东西你不会这么的在意
0: 。哎，大叔，我想要问你，因为你刚才提到路怒嘛，那、嗯、你是那种？开车在路上遇到三宝，或者是遇到那种男生很会开车的人，然后如果有一个人很不会开车，你还会特别回头去看他，想说你看，果然是女生，然后就生气之类的。你是那种你会因为别人的错误，或是他不遵守交通规则，或是他临时怎么样怎么样，然后让你觉得哦很烦呢，然后会在车上自己在那边骂的那种人
1: 吗？其实我跟你讲，你刚,刚讲一个重点，但是正好相反。我会啊，当前面车子开很慢，啊，或者是打你打右转方向灯，你就往左边。但我如果经过他旁边，发现好、哦、是个女生，我就会说哦，好吧，算了，原来是个女的。<笑>你<道>你,
0: 你才怪！我坐在你旁边的时候，<笑><對 S 2> 你才不是这样讲嘞。不是问我说，
1: 你看你肯定是女，但是如果他是男生，我就会生气啊不
0: 。不是用原谅的口气讲，那是用鄙视的口气讲，好吧，那
1: 我就会觉得 OK 啊，算算就是女生嘛。所以这有没有一点像我刚刚说的？
0: 大家小心被演上哦。
1: 不会啦，就很多女生开车很厉害啦，对不对？比我还厉害，不知道有没有弥补了一点。所以有,有一点像我前面说的那个小故事，有时候那件事情烦恼你的是你自己的想法。例如说，我如果说他是个男生，我就觉得你你有搞错啊，怎么开车这样乱开？但如果他是个女生，忽然我就觉得啊，好啦，女生本来在这一块好像就不是这么在行
0: 。哎、欸，那如果他是一个什么黑社会老大，你也会觉得哦 ，OK， 没事。<笑>
1: 为了自身安全着想，肯定要啊！你问这什么白痴问题？是是，我不小心自己挡到他了，这样。对对对。所以你赞成吗？你赞成这种理论吗
0: ？我觉得还蛮有趣的。我们就讲开车好啊，因为真的常常你一样在路上跟开船同样的情境嘛。嗯在路上，你被妨碍到了，嗯、那这件事情到底对你产生了多少干扰？嗯、让你心情很差，想要生气。其实跟那个对象是很有关系的。对啊，就是那个人是谁？
1: 对啊，我举个例子，我上班的路上的那一条路是，你知道现在驾训班他们有这个考照路线，或者是那种就是他们练习的路线，他们是有固定的。所以我上班的那一条路是我们那那附近的一个驾训班固定驾训车会在那边。练习。那当我开车的时候遇到他们，他一定是技术很不好，可能速度又慢，但我心里不会觉得很高什么，因为我就觉得啊，你就是在学习。但如果不是家训班的车子，而是一般车这样开，我可能就觉得，哎、欸，拜托你开快一点好不好？哎、欸，你怎么搞对，
0: 这就是印证大叔刚才讲的，的真正会干扰你的，对，因为都是慢车嘛。<對>这个事情不重要，重要的是你怎么去想它。没错<錯>，你怎么去想它，会跟你到底呃，这边庄子所提到的所谓的虚己是什么意思？嗯、因为当我们把自己看得很重的时候，或者是我总是想着我我我我,我快迟到了，你干嘛挡到我的路？嗯。Mm. 然后我怎样我怎样，你被干扰的程度就会非常大。对，就是你那个出发点。所以如果我尝试要去理解庄子所讲的虚极，嗯，就是把很多的那一个我的思维去淡化掉，
1: 淡化它，
0: 对，然后去放下。因为有些人他会从其他的角度去思考的，就是说啊，可能比如说他变换车道，他很急，因为有时候可能他真的有什么事情嘛，比如说有一个产妇要临盆了，然后先生开着车很急，他可能什么。都很难去顾虑到所谓的交通规则还是什么的，可是我们并不知道人家发生了什么事情。所以有的时候，有些人他会从很多的角度去思考，他不会唯一的从我就是你挡到我的路了。对
1: ，所以很多事情我会觉得，也许就是你的一念，你很多东西那个念头在困扰你自己，你干嘛要让他困扰你呢？你可以换一个想法，你可以给这个人一个台阶下。我再拿开车的例子，有些听众你们下次可以看看是不是像我说的，你以后六日。开车的时候跟一二三四五周间开车的时候，你在路上这些开车的人的技术，你会发现不一样
0: 。哎，真的吗？为什么？
1: 你下次试着去看看。我后来自己得出一个理论，因为很多假日出来开车人，他平常不开车，所以他技术没那么好。他只有假日的时候开出来，可能玩啊或什么，所以他那个转弯啊跟速度，你会觉得哦，拜托这。然后我就会告诉啊、哦，算算，今天是礼拜六、礼拜天，之前不太会开车，但周间就没有。这个问题哦，这很有趣，因为中间那些人就是平常你知道上班或者业务，他整天都在开车，他们技术都很好。
0: 嗯，我觉得这个空船理论可能给了我们一个改变我们心境的方向啦。因为无论你怎么去看待这件事情，赛<对>车就是赛车，是是就是、三宝就是三宝，它并不会减少。嗯、可是如果你去跟他们生气，你会过得很糟，就没有必要把你美好的一天浪费在这上面
1: 。对，虽然其实还蛮困难的啦，但是就像你说，这、那个没有必要，就真的没有。必要。有时候我们生很多气是真的没有必要，你只是找自己麻
0: 烦的。对，因为我坐蛮多朋友的车，他的确会在开车的时候在车上破口大骂的
1: 。你有碰过那个还会把窗户摇下来，投弹出去骂的？有我有诶、欸，<是>我有碰过那可是这种我，我说
0: 实话，你把窗户摇下来，投弹出去骂，我都觉得这件事情是有意义的，你知道？因为你要跟人家吵架嘛。可是我觉得你关着窗户，然后你在车子里面骂给自己听，我就觉得
1: 对。所以我有时候是这样，<噓>例如说。如果我开车，开车可以控制所有的窗户，对不对？那如果开车，我旁边曾经有那坐在副驾的朋友，然后觉得前面的车子乱开，在骂的时候，我就把窗户打开，然后他就闭嘴
0: 。对，可是我真的觉得，为什么会有人？他又不是去跟人家吵架，嗯，他如果是找人家吵架，那就算了。他真的去进行一个事件嘛？对，可是他又没胆<對>把窗户打开骂。对，然后他就关在自己的车子里面，只是在发泄而已啊。对，可是这对我来说是很没,没有意义，没有意义。对我对我来说是这样
1: ，但是他的意义就是我发泄。对
0: ，所以有的时候坐在那个副驾的人，他就会承受很多负面情绪嘛。就如果你驾驶的那一个人，他从头骂到尾，嗯<对>，他觉得好爽哦，就是这群都是白痴，只有我会开车。然后你坐在副驾的人，就得要去听这段旅程，就是他得要去听很多的负面情绪啊
1: 。你如果是那个开车的那个在骂的人。人其实他才不爽呢、啊，因为我也曾经有过嘛。其实那时候你怎么会开心？你其实就是生气的
0: 。对，其实大叔也会这样
1: 当然会啊，开车都会啦。
0: 我不会、啊，我我还好
1: ，因为你是被骂的那个。哎
0: <笑>、欸，我就蛮会开车的耶
1: 。我是没坐过啦。好啦。<笑>也许啊，哦、嗯，所以所以，直接慢慢你同意这个理论吗？
0: 空船啊
1: ，对啊，你觉得这个方向是对的
0: ？呃、我觉得的确，我们有时候会把自己看太重，太重。嗯，然后我的确是，如果我们愿意去调整我们怎么去看待这件事情的想法，是、嗯、我们的世界就会变得不一样
1: 。我之前有听到一个很有趣的故事，我也还蛮有感的。嗯，他是一个创业者的故事，因为我自己也是创业者嘛。他说，身为一个创业者哦，都会有一种使命感，他觉得他背负了很多人的期待跟生计啊，或什么的。那但是你创业的过程，常常都会遇到一些困难，例如说可能资金短缺啊，呃，合伙人要离开你啊，等等。公司快倒了，他就像一艘船一样，就这个创业者就会觉得你是那个船长，即使这个船已经千疮百孔，快要沉了，我还是要在上面坚守到最后一刻，不然这些跟着我的弟兄怎么办？他会发现说，你不要把自己看得这么重要，你把自己看得太重要，你就会给自己很大很大的负担。其实有时候放掉他们，对他们来说不见得。一定是坏事情，他们也许可以去更好的地方嘛，找到更
0: 好的工作，可以找到
1: 更好的工作，终于脱离大叔了，待在你这个烂公司，真的对对
0: 又没得加薪，然后又边撑半天，没错，然后又情绪勒索，这样、嗯、我们要继续撑下去，<错>这样
1: 对，就你一个人在觉得你自己重要，神经病
0: ，所以就等于说你转换了不同的想法，你可能也是面临说你要把你的员工养活，你的公司一定要运转得很好，可是相对来说，其实你的压力就会小很多，对，就因为。对嗯，应该说你的责任感当然还是存在的，责任感
1: 一定要在啦。对，只是说有时候你在那么大的压力下，你不见得真的可以把事情做好。嗯，你反而有时候你不要去想
0: 这么多、嗯。好，那延续这个话题，我觉得有时候我们的确会把自己看得很重。那另外一个面向，比如说我们当我们付出很多的时候，嗯，其实我们也会把自己看得很重。就是你有没有看到我的付出？你有没有看到我做的这一切？我们会对于我们所做的一切，我们的付出，我们有时候是希望可以被看重的，被看见的。<對>所以这也是某一种程度的，你觉得自己很重要，你需要被看见，需要被肯定，然后你需要有相应的回馈。嗯，那这也会产生很多的压力跟烦恼。父母在对待孩子的时候也是这样嘛？嗯、所以你看我对你这么好，我栽培你，花很多时间陪伴你，那。你怎么可以这样子呢？嗯，为什么会讲到这个？因为这让我想到杜甫的有一首诗。突然讲到杜甫，是有一点跳脱。
1: 对，没有，可是、欸、好久没听到这个名字
0: 了。哦，杜甫有一首诗叫做《春夜喜雨》。春是春天的春，夜晚的夜，喜欢的喜。那雨的话，就是下雨的雨。我很喜欢的一首诗，然后里面只有两句是我非常喜欢，我就念了两句给大家听。好、嗯、雨知时节，好雨知时节，意思就是说，真正好的雨，嗯、他知道他什么时候应该下，就、嗯、他在他会下对时机就对了。嗯、当春乃发生，因为春天到了嘛，万物欣欣向荣，然后阳光是很和谐，其实它是需要雨水的，让万物可以欣欣向荣。可是，那它在什么时机出现呢？它是随着风，就下一句是“随风潜入夜”。嗯，它是在夜晚的时候，啊，一入夜了，然后跟着风一起来到大地，润物细无声。就它在这个时刻滋润了大地，它下了一场好雨，可是没有人知道。嗯，等到太阳升起，因为我们有养植物的都知道，其实我们都是在晚上浇水。你在大中午浇水的话，那个植物会沸腾而死。因为它的水会变得很热啊，你知道这件事吗
1: ？我知道
0: 啊，就是你不能在太大太阳底下浇水。嗯、我刚刚知
1: 道了。
0: <笑>好，所以它就是在夜晚，就是所以我们通常浇水时间都是在晚上。然后晚上你把它浇好，然后等到、啊、在
1: 室内为什么会沸腾？不会啊，
0: 就是户外啦。你尽量不要在大太阳的时候去浇水，因为那个水会太热。哦、但是它已经吸收了，然后等到隔天太阳升起的时候是最好的时机。它吸收了水分，然后又有阳光，又有空气，又有水，它就会长得很好。嗯，好，这就在形容说好雨知时界，而且它是细无声的，它滋润了大地
1: ，但却没有人发现，
0: 没有人发现，也没有人知道。可是它
1: 行善不欲人知，
0: <笑>类似。然后我非常喜欢这段话。嗯，就是大厨前面讲说，你是把自己看太重啊，什么都是以你为出发，<对>你冒犯到我，你怎么可以对我这样？那<对>他有另外一个角度，就是我做了什么，不需要别
1: 人知道。
0: 对，你看我做了这么多，然后很多人在某个程度，他都是希望别人能够看见，说我做了这么多。
1: 对，那所以很多人他在付出的时候，其实他一直告诉人家我，我我我做了什么，我做了什么，<对>你要不要干嘛？其实他是在索取，他要索取你的，你给他的回应，或者是他要索取你给他的肯定。其实你付出就付出啊。
0: 对，我会把这一段话就是“润物细无声”当成我自己的座右铭，就是我自己私藏的啦。我是很希望对别人有所帮。可是当我们说对别人有所帮助的时候，又觉得好像太过于自以为是，对吧？
1: 嗯，我懂你的意思。好像你多厉害，对,对对对，对你
0: ,你，你凭什么？你为什么要来帮助我？但是我比较自我奇学境界，应该是我只要做自己就好了。在这个情况下，我可能是可以去在某些机缘下有一些影响力的，影响、嗯、一些人
1: ，对，往好的方向影响。
0: 对，那我不会把这件事情放在心上，嗯，就是好像我做了什么，需要被、嗯、被看到，或者是需要被感谢，嗯。大叔可以理解我这
1: 个心情，你就是在做你想做的事情就對
0: 我我突然又想到老子的一句话，因为我觉得为什么这件事对我会有影响？老子有一句话叫做“宠入若惊”。当我们被捧上天，或是当我们被批评的时候，嗯、我们的内心都震动是很大的。嗯，就哇，我被我,我被肯定了，我被怎么样，我被怎么样，然后或是你怎么可以侮辱我？你知道为什么？有的时候我我做的事情都是一模一样的。可是当一个人极度夸奖你的时候，或极度认同、肯定你的时候，我觉得我会有一点失去那个初衷。嗯，我觉得我会被影响，我做的事情都是一模一样的。可是当很多人来否定你或攻击你的时候，嗯，你又会被影响。嗯，所以其实那个宠辱若惊，我真正想要的就是宠辱不惊，就是你做的事情就是这样。不管人家夸奖你、肯定你，嗯、或者是他反对你、他批评你，或者是他甚至侮辱你，嗯、你还是一样不受影响，嗯。那这个不受影响的境界，就有点像是根本就不在乎。然后它是一场好雨嘛，随风潜入夜，<對>润物细无声。它就是这么默默的、嗯、做自己该做的事情，该做的事情。做自己该做的事情，嗯、然后无论你有没有被看见，你是否被夸奖，或者是你被否定，这一切都不重要。你就做你应该要做的事。嗯
1: 、你这个其实让我想到，本来上次我也想分享的，就是庄子也说过一句话，我觉得也有点类似。他有一句话是怎么说：“他说举是誉而不加劝，举是非而不加举。所有人都在赞赏你，所有人都在夸赞你，但你也不会因为这样子而更加。”情面做更多事情，但如果所有全世界都在、嗯、都在责怪你，你也不会因为这样子你就不做了，感感到沮丧不做，遵循你自己的内心，做你自己要做的事情就好，你不用因为旁边的人的议论啊态度而忘了那个真的你自己，别人怎么做那是别人，你不会因为这样子而改变你自己在做的事情。
0: 对了，讲到就是杜佛那一首诗啊，我就想到老子的一句话，这句话应该蛮有名的，很多人都听过，就是叫做“上善若水”。大叔，你有听过吗
1: ？有啊，就是很多人匾额不都挂着四个字？
0: 对，那你知道什么意思吗、欸
1: ？我以前不知道，后来知道了
0: 。那你说，
1: 我才不要。
0: <笑>好，那我蛮喜欢这句话，我也有送过别人这样子的生日礼物，就是我自己写书法，就写“上善若水”，然后送给别人
1: 。然后他有挂在他的。墙上之类的嘛，
0: 好像没有。那这句话就在讲说他，我我讲一小段啊，因为他这一段其实还蛮长的。他这段在讲说：嗯、上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。嗯嗯，你是不是每一个字都听不太懂？当然。好，上善若水，这个上就是上下的上，呃，善良的善，就是说那个极致的善，就好像水一样。他是拿水的德性去形容那一个极致的善，然后去形容道，嗯、因为老子的思想就是在讲道嘛。可是道又无形无相啊，又看不到。然后到底什么是道？他又不是一个存在的东西，可以让我们看得见、摸得到。所以他就会用一些比喻跟形容。然后他是用水，那水有什么德性呢？就是水善利万物而不争，善就是他很擅长。利益，这个世界上的万事万物，但是他从来都不会去争，或者是让人家知道说，哎，你看我很厉害，我怎么样？嗯、水的力量是很大的嘛，嗯、那水怎么善利万物呢？比如说，就像我们洗东西好了，我们都拿水来洗嘛，然后我们把东西洗干净了，然后水脏了。嗯，对吧？可是谁会因此而介意这件事嘛？我这样讲好像他有点奇怪，就是他又没有他讲话，<谁>他,话
1: 他真的很介意啊
0: 。对他没有个人意志，他就是一个比喻啦，然后让我们去对照到我们做人处事。其实有时候我们很怕被人家弄脏，嗯、被人家泼脏水啊，或者是什么，嗯、对不对？可是如果因为我们让这件事情变得更好，我们自己受损了，嗯，那我会愿意做这件事情吗？大部分的人都是不愿意的，意嗯、可是如果你愿意去学习像水这样子的德性，那这个世界会变得更美好。比如说后面太伟大了，对。那后面还有一句就是“处众人之所恶”，就是大家都不愿意做的，大家都不喜欢的。比、嗯、如说冲马桶好了，对。我们都是用,用水去冲马桶嘛，那可是像这样子的事情，他都愿意去做。这个德性呢，就故基于道，基就是他很接近，几乎就等于,于道，但他不等于啊。但是他的意思说，非常非常接近道。嗯，那当然他就是在讲这个水的德性。我们可以发现哦，我们用水来形容，其实孔孟都有很多对于水的形容。或者去称赞那个我们可以学习的德性，对我也不知道，可能是因为我的名字跟水有关系吧、哦。所以
1: 你特别的这个，对，所
0: 以我我对水真的很有感觉，就像刚才杜甫讲的。润物细无声嘛的这个好雨，跟上善若水
1: ，所以你真的喜欢下雨天
0: ？我喜欢下雨天啊，可是我也喜欢晴天，<笑>都喜欢不是不是？很没原则。对，所以我自己会把这样子的观念或者是思想当成一个学习的方向。嗯，那大叔一定会觉得说，哇，这境界太高了，高了怎么可能
1: ？没有啦，我上次说了，就是其实现在我比较懂，那个境界不是你一定要达到，但你只要是你的方向，也就 OK 啦
0: 。我觉得老子跟庄子的不同，可能在于老子的标准就是这么高，对，他是不会降低的。你要做，就是要做到这个程度，嗯，就是他才能够称作是道嘛。那你活在这个世界上，应该就要如此的活着。可能会觉得庄子有的时候会有一点顺应那个人性
1: ，所以其实我能够认同你说的了啦，就是说这两个人的不太一样的地方。对，庄子就是你知道《逍遥游》，就是啊，我什么都 OK 啦。对
0: 对对，我觉得他有一点顺应人性。就是他会讲一些让你听起来舒服的话
1: ，嗯，<你>这句也蛮、啊、对
0: ，让你暂时可以解脱的话，说
1: 治标不治本这
0: 对，我觉得有一点，我觉得有一点，他就是很理解、很洞悉人性
1: 。那如果把这件事情做得极致，是不是就解决了呢？
0: 其实我觉得也没有，所以我觉得他们其实谈的层次，或是所谓的那个思想系统、啊，的可,可能比较接近
1: 于一般人的层次啊。
0: 对啊，所以可能就是很多人都对对，
1: 對因为大叔只是一般人的层次
0: 。对大叔，你有,有听出来
1: ？对，<笑>整个完全就理解了
0: 。<笑>所以我们上次其实聊的比较是无为嘛，嗯，就是无为或者是有为的。我发现我们这次聊的比较像是你与外界世界的关系，嗯，就是可能会有人冒犯你。会有人否定你，会有人夸奖你，可是他对你的影响到底有多大？都在于你怎么想，你怎么解读这件事情
1: 。我有时候是觉得，是不是大叔年纪到了，或者是经历的事情比较多了，就觉得、啊、不想要被那么多事情给影响。可是年轻的时候真的很难、啊。例如说，年轻的时候你会去追求这些东西啊，你会去追求别人的夸奖啊，你会觉得这些东西很重要啊。但现在我可能很多东西，我会觉得讲得比较消极，就好像无所谓。但如果从另外一个角度，就是你不会太在意这些所谓世俗的荣誉吗？还是你懂我的意思？我
0: 知道，我觉得其实就回到说，你怎么去看待你自己啊？嗯，就是你的价值是由你来肯定的嘛？嗯，不是别人怎么看你？<對>然后你是不是一个有用的人？不是别人去指手画脚说你做了什么事情就很有功能，你没做什么事情就没有用？
1: 嗯。你讲的就让我想到一个庄子的一个小故事，就有一个木匠带着他的学徒，他们去山里面游玩，后来看到了一棵很大的树，非常高，然后长得非常好。他的学徒就跟那个木匠说：“哇，你看这个树长得这么大，好几十个人可能都手牵起来都抱不住它。”然后这个木匠就说：“那就是因为这个树的材质，你如果拿来做船，船会沉；你如果拿来做桌子或者做什么。”它会坏，它就是因为没有用，所以它才会长得这么大，它才会长那么高，因为没有人要看它。那晚上，他就做了一个梦，这棵树来找他，好
0: 可怕哦！
1: 对，就是不要随
0: 便乱批评。对，他
1: 说。你说我没有用，我就是因为没有用，我才能够长得这么高、这么茂盛。也就是因为这样子我，我我可以给更多的人遮阴，让更多的小鸟可以在我的树枝里面栖息等等。所以有没有用，要看你从哪一个角度去看它。
0: 所以为什么这棵树会介意这件事啊？还要特别跑他的梦中跟他讲？
1: <笑>我也不知道他为什么他也许也没那么介意啦。
0: 他就是很介意把自己看很重啊，所以人家误会他，对，还要去讲清楚。
1: 对，你看，他说我没有用？<笑><对>我跟你讲，我就是没用才长那么高、
0: 啊。对，所以这个书也要虚级
1: 啊，他虚级，对他根本不重要。哇，你看到重点了，你突破盲墙。
0: <笑>对，所以他的故事是有矛盾
1: 。有啊，其实。很多故事都矛盾，超级矛盾。我上我、啊、那你可能会在他的另外一个故事又看到一个回头解释
0: ，这是自打嘴巴哎、欸。
1: 对，他同样的一个场景，可能出现在很多不同故事里面。
0: 还有
1: 什么？嗯，我得想一下。好，这个故事是这样子：孔子有一天带着他的弟子，一样，他就是出门玩耍，看到了一棵树。那这棵树长得非常高，非常大。这个弟子就跟。孔子说：“你看这个树长得很漂亮。”孔子就跟他讲：“就是因为它没有用，所以长得长得这么高这么大。”当天晚上，他们去了一个朋友家。那这个朋友为了要欢迎他们，就要仆人去杀鹅来请他们吃。然后仆人就说：“哦，我们家里有两只鹅，一只会叫，一只不会叫，要杀哪一只？”主人就跟,跟那个仆人说：“就杀那个不会叫，它没有用。”这时候快吃完晚饭，孔子这个弟子就觉得很疑惑，他就问孔子说：“你早上跟我讲说。”这棵树因为没有用，所以它活了下来，可以长得这么大。可是晚上这只鹅却因为没有用而被杀了、被吃了。那我到底要当一个有用的人，还是要当一个没有用的人呢？这时候孔子就跟他讲说：“你要在有用跟没有用之间犹疑吗？”就是糟的。<笑>找到那个对，找你要在那个中间找到那位置。那这样是,是墙
0: 头草啊，或是有点、啊、我就知道我子被
1: 你你你看，你
0: 知道，就是<笑>好像见人说人话，见鬼说鬼话感觉嘛。实，我
1: 其实，在听到这个故事的时候，也有一些这样子的想法。但我还是会尝试的，就因为你知道，我认为啦，每一个理论都一定有它的缺口
0: 。而且我还有另外一个问题，他讲故事就讲故事，为什么大家都要把孔子拖下水
1: ？对他，我也不知道为什么。<笑>你有机会可以去问他
0: ，为什么啊？我也不
1: 知道啊，而且我也不知道是真的还是假。但是我常常听到说他是虚拟。对啊，他可能觉得这样讲比较有说服力，可信度比较高。对对对对,對，你是不是又觉得他是个投机分子？
0: 对，就是好像说，哎、欸，他自己讲的没什么说服力，然后他就虚拟一个当代就是影响力很高的人说，哎、欸，如果是他的话，他就会怎么做，他会说出怎样的话，嗯、然后来增加自己的声量，这是有点在蹭孔子的热度
1: 可、啊、你们现在 YouTube 也常常蹭人家热度，为什么那个时候人家不能蹭热度
0: ？好<吧>，看他多聪明，有点不太理解。好<不>我找
1: 到答案的时候我再告诉你
0: 。好。不过大叔刚才刚好就是一直提到关于树的这个例子嘛，嗯、就是树是没有用的、啊、等等。那我想要分享就是我最近智障的一个个案。那我们刚好是谈到说关于你对于自己的价值跟信念你怎么看？嗯、如果你去寻找出你要接下来活在这个世界上，你有一个信念，你是为了什么而活？你会怎么看待自己？这个问题并不是很容易。通常我们做职业智商到了后段啊，就是很后期，我们都会谈你的信念是什么，因为这个信念会为你自己找出一个方向。这很难回答吧？这很难回答，但是你知道，啊、因为他已经经历了前面的第一、第二阶段，到第三其实他是可以的，嗯。有没有兴趣来哲学指讲一下？好，总之啊，我要讲重点，就是我就问了这个问题嘛，然后他就想了一想，嗯、他觉得他期许或者是他希望自己是一棵大树，这棵大树他就是这样的站在那里，嗯、然后他希望能够有一个稳定的力量，嗯。但是稳定的力量可能还不至于说我要给大家都有稳定的力量，而是他自己的这棵树是稳定的，所以他觉得他的存在就是他有生命力。可能他身边的人会来来去去，可是他不会去想要说我一定得要为你乘凉，你一定得要吃我的果子。嗯然后他不追求那一个被别人看见，然后被别人称赞，或者是有很多很多的功能的书。他想要真正的去成为他自己。如果刚好有人经过，他成凉了；刚好有人经过，啊，他在底下觉得很伤心大，大哭了一场，然后发泄完情绪他就走了。他觉得这样子是很 OK 的。他就是去追求一个属于他自己稳定的存在，所以我们在讲这个有用跟没有用吗？在于说你怎么看你自己啊？嗯，你的价值是什么？你有没有办法肯定你这样子的存在？就算你今天是生长在一个没有任何人会经过的地方，你也不会觉得好可惜哦。我长了这么多叶子，可是没有人来乘凉。就像我们第一次讲到的那个花吗？花嗯，你好，追求这种，所以这种是不是这个不是我哎、欸，这个是我的个案讲出来的东西、欸，<笑>这不是我在追求的。<笑>我觉得你还蛮
1: 推崇的、啊。但那个
0: 花的故事，我也是从别人那边听过来的
1: 。啊、你，所以我的意思是说，你并不是觉得这样很好，就对了
0: 。嗯，其实有时候这个答案都是在每个人自己的身上，嗯、而且这个是他自己讲出来的。嗯，他想要成为一棵这样子的大树。嗯，你说他容不容易受到别人的影响？他可能也会啊。嗯，他也会因为别人肯不肯定他，因为他之前就是一个很需要别人肯定的人。嗯，他之前啊，他觉得他的价值就是在于他付出，他做了很多的事情，这些事情有没有做好？这些事情有做好才代表他是有价值的。嗯，如果这件事情没有做好，或者是没有做到别人认为的好，他就会去否定他自己。嗯所以，为什么他今天会走向这个想法，会为自己找到这个信念？嗯、其实，在某一个程度，他是想要去活出一个新的自己啊。所以，这不是我的想法哦，嗯、这全然是他自己的想法。
1: 对，这就有点像我们前面讲的那个嘛，你就做你要做的事情。但是，如果你做这件事情，你又很在乎别人给你的回馈、回馈评价、对
0: 论断，会造成你很多的痛苦
1: 。对啊，因为如果没有，你就会失望嘛。
0: 对，或者是更严重，你会自我否定啊，嗯，你会觉得啊，我、哦、付出的这一切都白费了。嗯，然后我何必要这样？就走向某一种程度的自暴自弃。嗯
1: ，其实我前一阵子也跟一个朋友讲过同样的话。我这个朋友那时候很沮丧，就是他觉得他为家里面的人做了这么多事情，可是他为什么都没有得到家里的肯定？我就跟他讲了类似的观念，我说：如果你的付出需要别人的赞赏来肯定的话，你不就活得很辛苦吗？你如果真心要为你的家里人付出，其实你不会需要他们给你的。
0: 哎，大叔，你这样讲大道理给人家，他听得进去吗？<笑>嗯
1: ，我不是要让他觉得什么，我希望他心里面不要有这样子的一个负担，因为他困在那个里头了。我只是希望他可以走出这件事情
0: 。可是你怎么去改变别人？
1: 告诉他观念啦、啊，真的能够改变他自己的，也只有他自己啦。但有时候，我现在讲了，他可能不会马上改变，可是可能他在夜深人静的时候，会忽然回头想到，嗯，他曾经听到的这个观念
0: 啊，就是你播下了一个种子在他的心里，可是你不知道他什么时候。
1: 对，哎，其实我还蛮认同这样子的观念的。我并不会希望说我在当下跟他讲完了以后，他马上就能够看开，哪有这么容易？我每次听到人家说面对他、接受他、放下他，对不对？哪有这么容易你说放就放？但是你只要有这样子的观念，当时间到了，也许就可以做到。但当你没有这样子的观念的时候，你可能就会一直困在那个里
0: 头。对我觉得大叔讲到说你困在那个里头，其实他有一个关键就是。是我们很想要改变别人，我们很想要扭转发生在我们身上的这个事情，嗯，我们就会被这个困住，嗯。我们今天一直都环绕在一个主题啦，就是外界的人事物。因为我们一开始讲到的什么空船啦，对，路怒,怒啦，路上发生很多事情，讲到人对我们的肯定或者是否定，宠辱、嗯、不惊啊，然后再讲到我们所谓的价值。这都是一个主体，就是所谓的我们存在在这个世界上，跟这个世界产生了很多的关联，嗯，然后会产生出很多的烦恼，就是说，哦，怎么会发生在我的身上？然后或者是产生了很多自我怀疑，或者是否定，或者是浪费我们很多的时间在其实对我们来说一点都不重要的事情上面。这边有一个最核心的，就是我如何去解释，我如何诠释，就是我的想法是什么。如果我今天改变了我的想法，我的世界会是不一样的。就像我们之前有聊到佛祖嘛，然后佛家其实有一句话：你的心会投射出一个世界。就是你的心里有什么，你的世界就是什么，就等于说你存有怎样的信念，你就会看见怎么样的世界。比如说，我觉得台湾是宝岛啊，都是最美丽的风景。然后我走到哪里，我遇到什么，我都觉得哇、啊，你看台湾人就是人情味很啊。
1: 哎、欸，我大概可以理解你的意思、啊
0: 很。很怎样怎样，你就会去收集这些东西去印证你的想法。可是如果你今天觉得台湾是鬼岛，<对>
1: 你走到哪里你
0: 都会觉得，你看。路上有三宝，
1: 马路又坑坑巴巴的，什么又怎么样？你就只会看到那个丑陋的地方。没
0: 错，你就会去收集所有这些资讯，去印证你内心的那一个信念。嗯、所以就是。你相信什么，你的想法是什么，你就会投射出这样子的世界来。嗯，然后你就会被<好>你就会被困在这里面嘛？你会觉得别人怎么可以这样？嗯，都是别人的问题，为什么你不改变？嗯、我活得这么惨，都是因为政府，都是因为什么什么什么什么？嗯、那他就被困在一个很悲惨的世界。可是他没有想到，如果他去改变他的
1: ，所以他只是被自己的那个念头困住了
0: 、啊。没错，没错。所以，你改变你的世界最快的方法、就是修正你自己的态度、你自己的想法、想法修正你自己的观念。这就会回到我们前面一开始所提到的：，没有什么事情可以伤害你嘛？<對>是只有你伤害你自己。对
1: 。都是你自己的念头在影响你自己。对
0: 我觉得我们今天讲的稍微有点杂，而且有点离题，<对>还可能跟老庄，我觉得也是有关系的。可是我觉得我们延伸了很多生活上的例子，啊、嗯，然后再回到那个核心的想法，
1: 不要被你自己的想法伤害了你自己。对，
0: 然后你不要受到外界事物这么容易被它影响。嗯，最重要的，你还是得要去看见你自己，然后认。认识你自己，你可能透过很多的这些事件，你才有办法真正的去看清，原来你还是很在乎，原来你会被什么事情卡住。当你看见这些东西，你就可以去去除那些其实你根本就不需要的想法。嗯，当你去除很多那些你不需要的想法的时候，你就会接近那个本来的自己。你不需要去成为什么很厉害、很伟大，或者是让人家称赞的人。嗯，那这个本来到底是什么？这本来就是透过你这个世界所发生的一切去看见你自己，然后去除你不需要的。就像大叔讲的，放下嘛，放下很多执着，然后放下很多你不需要的，你就会越来越接近原来的那一个自己。好，然后最后呢，我想要回复一下我们的听众，因为我们上一次录完老庄之后呢，就有一些听众不断的跟我们反映说，虽然很多人会把老庄思想就是连贯在一起说，但是在后来的研究，有很多人都已经非常清楚的说明，老庄思想完全是不同系统的，嗯，然后他们之间可能没有所谓的继承关系，嗯、但是他们的确会讲到某一些类似的东西，但是你说在思想。体系来说，他们其实是不一样的。那我的确也看到说，呃，蛮多的研究都有这样子的说法，但是还是会有大家把老庄思想整个连在一起讲的，就是
1: 应该都是后面后世
0: 的人的解释。对啊，所以好，我就是要回应我们的听众，因为我们听众有留言跟我们分享，然后也跟我们分享了一些文献啦，就是说其实老庄思想是不一样的，我们可以放心大声的说，没有关系。
1: 这就是你想说的吧
0: ？<笑>好，那我们今天也是聊得蛮凌乱的。嗯
1: ，好了，希望大家可以从这个凌乱中找到我们的一些些重
0: 点。我们相信每一个人都是很有智慧的，会吸取，不要说重点了，会会
1: 自己找到他们对他们有帮助的地方。应该是说
0: ，我相信我们的听众都很有智慧，所以我们讲的废话都会成为他们的资料
1: 、哦。真的吗？好，这厉害吗？<笑>对。哇，你好，
0: 会有所体悟
1: 。你好棒的，这个自我疗愈的那个。
0: 没有，你看，我是很看重我们的听众。好，好<吧>那我们今天就跟大家聊到这边，然后也跟大家预告一下啦，我们之后的进度就会回到西方世界。太好了。那个老壮对我来说，其实都是蛮吃力的，所以我们就是用一个分享的角度跟大家聊天啊，没错，嗯、呃，与大叔聊哲学这样子，
1: 我们就随便说说，你们随便听听。
0: <笑><笑>我们真的是很怕讲错，每次到最后我超
1: 怕的，你知道都要
0: 讲一堆这
1: 个撇心责任的。
0: 好，那同样的呢，就是希望自己对大家都能够有收获，或是有一点点启发。那如果你有什么回馈跟意见的话，都可以到我们的粉砖跟 IG 留言
1: ，期待哦。
0: <笑>大叔超僵硬的。好，那我们今天就跟大家聊到这里了，拜拜，拜拜、okay,。